0: Oião. Oi Gé.
1: Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite pessoal. Tudo bem? E aí como estão? Quem está, quem tá passando aí que nem eu, pela volta às aulas, né? Pela vamos readaptar as crianças na escola. Eu vou readaptar os meus na mesma escola, mas eu sei que não vai ser fácil, né? Depois de um ano inteirinho em casa. E aí, e aí? O que a gente faz? Como é que como é que a gente adapta esses pitucos? Oi, Mi, tudo bem? Vai nos ajudando aí. A minha é prof de educação infantil, né? Vai nos dando uma luz. Vai nos contando aí como é que é, quais são as dificuldades, como é que tu enxerga. Nos ajuda.
0: Né, Léo? É. É, e, e todo mundo vai passar por uma readaptação, né, agora. Já que a gente tá vendo desse processo de quarentena aí, nesse né, processo da pandemia mesmo quem não está não entrando numa escola nova, ou quem está buscando uma escola, né, vai acabar passando por isso, porque tem muita criança que está muito tempo em casa, né? tem muito tempo que está sem esse contato com a escola e tudo mais, né? então é um, um, um processo de readaptação. Né? Tem aquelas que estão chegando a primeira vez, né? então é aquelas que vão retornar, né? então vai ser, vai ser um momento assim, onde vai ter isso de novo, né?
1: É, e como será, né? E quantas coisas essas crianças passaram, né? Dependendo de como a família conduziu a questão do distanciamento social, eu acho que isso pode agravar ainda mais, né? dificultar ainda mais a adaptação, porque eu vi muitas famílias que colocaram medo nas crianças, né? Que o coronavírus, que não sei quê, falavam -se muito sobre morte na frente das crianças, sobre não poder chegar perto do outro, e aí de repente essa mesma família vai lá e vai é colocar a criança em contato com outras pessoas, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade é, no que a gente fala na frente das crianças. É. Ah, que é muito dizendo. A adaptação será geral, tanto para as crianças, as famílias, e para as escola, é verdade. Sim,
0: sem dúvida. É. Pessoal, pedi para vocês mandarem também, hein? clica no aviãozinho, né? Manda para o pessoal vir para a live aí, para compartilhar, conversar com a gente, né? e mandem também os comentários aí, né? A adaptação para mim ela é sempre tripla, né? Ela é com a família, escola e a criança. Né? Isso em qualquer momento, não só agora na volta às aulas, né? depois dessa de pandemia e tudo mais, né? A gente ainda tá nela, agora tem a, a vacina aí que vai demorar Nossa. um bom tempo para chegar para todo mundo, né? Então, é um processo que, que tá vindo, né? Mas é um processo de adaptação, ele tem que ser visto desses três pontos. Porque muitas vezes a gente foca só na criança e estar tá bem na escola e tudo mais, a gente esquece da família. E é um processo que é difícil para a família, às vezes, né? A gente comentou na live passada que a escolha de uma escola tem que ser sim, uma escolha muito segura, porque a escola é a extensão da casa, né? Tem que ser segura ao ponto de eu conseguir, por exemplo, ir trabalhar e fazer minhas atividades e estar tá tranquilo, que o meu filho e minha filha estão lá também, né? Então, a escola também tem que acolher essa família. Tem que ser um momento onde a gente vai trazer essa segurança para a família, né? Que automaticamente vai uh, trazer essa segurança para a criança. Então tem que ter esse olhar, né? E também a, a gente tem que ter o olhar da sala de aula, ali. Né? O professor está recebendo mais um aluno. Como é que esse aluno vai estar tá lá, né? Como é que esse aluno vai se adaptar com, com os colegas, né? Com a rotina da sala de aula. Que a rotina da escola geralmente ela é muito diferente da rotina de casa. Então tem todo esse esse processo de adaptação. Ele é um processo né? A gente tem que ter o olhar para a criança, para a família e o olhar para a escola também. Né?
1: É verdade, é verdade. É uma adaptação para todos, né? E, então, vale muito. Ao mesmo tempo que as, a as família e a criança estão conhecendo a escola, a escola está conhecendo a criança e a família, né? Então, a escola vai começar a entender como é que os pais conduziam as situações em casa, e aí, por isso que a gente falou tanto na última live, na né, importância de a escola ser essa extensão. Porque de nada adianta, por exemplo, é, eu pôr o meu filho numa escola Montessori se eu não prego isso em casa. Ou é, eu vou deixar meu filho numa escola é, que tem uma, uma abertura para que a criança se suje, sendo que em casa ela não podia, né, ela ouvia muito, não faz isso porque tu vai te sujar, vai sujar a tua roupa. Como é que essa criança vai enxergar quando, de repente, ela pode fazer isso? Enfim, são os dois lados sempre. É... E a criança ela precisa ser muito respeitada, né, Léo? Um... É um momento muito delicado, é um momento muito importante, é uma grande mudança. é Para muitas crianças, é a primeira vez que sai do ambiente familiar. É uma... é uma situação delicada e que vai deixar marcas. E a gente precisa se esforçar o máximo para que essas marcas para que esse estresse conduza para algo positivo, e não para um bloqueio quanto à escola. Esse início vai marcar esse processo escolar, né, que, que a criança tem aí lá, é o lá, 20 anos talvez pela frente de estudos, no mínimo, e, e como é que a gente conduz isso para que, que seja agradável para ela?
0: Essa relação que a gente tem uh, com o estudo, né, é, justamente como comentou, a educação infantil é o início de toda uma vida acadêmica. Passa lá ensino fundamental, ensino médio, né, no ensino superior, né? A gente passa 25, quase 30 anos, às vezes, estudando, contando todo esse esse tempo. Qual é a relação que a gente tem com isso, né? A gente adulto tem com isso. Qual é a relação que a gente passa para a criança? Como é que eu vou querer que depois o meu filho tenha uma relação saudável com a com a escola lá no ensino fundamental, depois lá no ensino médio, né? Qual é essa relação que a gente faz desde o início? Qual é essa importância para a gente dá? Qual é esse olhar que a gente traz sobre isso? Lembrando, né, a educação infantil é um momento muito importante na vida, né? para mim é o momento mais importante de todos, né, esses sete primeiros anos ali. Então, qual é a relação e a construção que a gente está fazendo desde cedo, né? levando a criança, né, a criança ajudou a escolher a escola, teve voz, não teve voz. Esse 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 tempo de adaptação, ele foi conversado em casa com antecedência. Ele foi né, falando para ela, ah, a gente vai para a escola tal dia, a gente vai fazer assim, vai ser assado, como é que vai ser? Passando isso para ela, como é que está sendo feito isso? E é importante a gente ter a criança envolvida nisso. Porque ela é a figura central, ela que vai passar muito mais tempo na escola, ela que vai estar ali todos os dias, ela que vai estar ali uh, convivendo né, com a turma, convivendo com os colegas, com o professor, com todo o ambiente escolar.
1: Então é importante
0: a gente envolver ela nisso, envolver ela nesse tempo, né, todo esse passo a passo, isso é muito importante, né? É
1: verdade, é verdade. A gente vê muito... Especialmente aqui no Brasil, né? as escolas elas conduzem de uma forma geral como se o momento mais importante do estudo de uma vida fosse a graduação. Então, as escolas tradicionais, em sua maioria, elas se voltam a ser extremamente conteudistas para que as crianças passem no vestibular e poucas pessoas se preocupam e têm esse olhar atento com a educação infantil. E é essa base da educação infantil que, na verdade, vai repercutir lá na frente essa criança tem uma capacidade de escolher uma graduação ou essa criança, ela aprendeu a estudar, né? Ela aprendeu a aprender, não a estudar. Ou ela vai ser uma criança que só vai decorar porque é o que a escola cobra, né? Como é que foi essa base? Então, essa base, esses primeiros aninhos aqui até os sete anos é mais importante, talvez, do que aquele momento lá de ensino médio onde é conteúdo, 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 né? Porque, como eu digo, é macaco treinado. Ensinar macaco, todo mundo ensina. Agora, ensinar a pensar, gente, eles aprendem agora. São as experiências do agora. É a lama, né? Não é o não é o ficar passando por cima de letrinha e contornando o a. Mas são as experiências que o corpo inteiro, a criança aprende com o corpo inteiro. Então, é o pisar na lama, é o se encher de areia da raiz do cabelo até a ponta do pé, a tinta, a massinha, a argila, enfim. A criança, ela precisa disso. E não de contornar a letra ou pegar uma letra na mão e saber que aquilo é o A. Ora ou outro eles vão aprender isso. Mas essa experiência corporal, essa vivência de mundo, experimentar o um mundo com todas as sensações, isso ele só tem na primeira infância. É, então, volta lá. Como é que a gente escolhe uma escola? Volta lá na live anterior. A gente precisa saber escolher a escola para definir as nossas prioridades, para conseguir fazer uma adaptação numa escola que vá levá-los para frente. Vamos ver aqui o que a Mita nos dizia. É, uh, Acho mega importante contato direto do professor com o responsável pela adaptação. Inclusive, não vejo problemas em adaptar uma criança com o um adulto próximo. A ideia não é frustrar, e sim criar laços. Esse primeiro momento é importante para a criação do vínculo. Nossa, perfeito, né, Mia? Isso aí mesmo. A criança, no momento que ela criar o vínculo com o educador, vai ser muito mais fácil. Depois do vínculo criado, da confiança estabelecida, essa criança vai estar segura, e aí aí vai. Mas ela precisa de um tempo para isso. Né? E cada criança vai ter o seu tempo.
0: É, isso é importante, né? A gente entender o tempo dela. E também entender o processo de adaptação da nossa parte. Muitas vezes os adultos querem o quê? Fazer adaptação em dois dias, botar a criança num dia lá, no outro dia já... Ah, tranquilo, aí no terceiro dia já deixa a criança o dia inteiro na escola e não sei o quê. Ah, mas quem é a pressa? De quem é esse esse, esse processo? Né? Será que a criança está pronta para isso? Será que a criança vai entender esse nosso tempo? Ah, não, eu não posso parar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? quando Se a gente pensar, quando a gente começa uma coisa nova, qualquer coisa, seja academia, seja um curso novo, às vezes a gente não consegue chegar e fazer. A gente tem um tempo, né? A gente, às vezes, pesquisa, lê antes, se informa, vai atrás, para depois eu conseguir chegar lá e fazer essas coisas. E a criança também, ela não vai chegar primeiro dia na escola e se sentir sobre em casa. Claro, tem crianças que são assim, mas mesmo com essas crianças, a gente tem que entender o tempo delas Eles estão saindo do ambiente familiar, a maioria das crianças, né? Claro, a minha opinião é que a criança... Tem que ir para a escola depois de um ano, dois né, de idade. Claro, a gente sabe que tem criança que quatro meses está na escola já. Mas a criança passou um período em casa, passou um ano em casa. Então ela está familiarizada com aquele espaço, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela rotina. E aí ela vai para um espaço onde tem pessoas diferentes, onde a rotina é diferente. Mesmo que ela se sinta enturmada já no primeiro dia, vai ser um momento de troca para ela. Então, tem que ter esse tempo, tem que dar um momento para ela conhecer, para ela experimentar o espaço. E, às vezes, esse tempo, daqui um pouco, no primeiro dia, vai ser uma hora e a gente vai para casa. Né? Mesmo que, às vezes, a criança quer continuar lá muito tempo, mas para a gente ir aos poucos. Dá esse, esse uma hora para ela conhecer o espaço, a sala de aula, né? conhecer o pátio, conhecer os colegas, conhecer a turma. Né? daqui um pouco, no outro dia, ela vai para lá, fica um pouco mais tempo, e lancha com eles, daqui um pouco, no outro dia, fica mais tempo e acaba, sei lá, fazendo uh, uma música junto, sendo gradual, justamente para ela ir se acostumando com esse espaço, ela ir se acostumando com esse evento, com as pessoas, que às vezes a gente vai lá, por exemplo, na segunda-feira, e segunda-feira foi um dia que eles passaram o dia no pátio, mas daqui um pouco, na terça, tem mais atividade dentro de aula, e ela vai estranhar, porque ela achou que ela era só pátio, então, por isso é importante ser gradual. Isso é importante ter um tempo. não Vai ser em dois dias que a gente vai simplesmente uh, levar ela uma, duas horas, e no terceiro dia, às vezes, leva uma semana, um, um mês. Depende da família, depende da criança. E é importante esse tempo. Né? Nossa, e esse tempo Deus. ser ser organizado com eles e organizado com a gente. Porque não adianta eu estar tá lá na escola e, não, eu tenho só duas horas para ficar aqui, ou eu tenho que sair, porque não sei o aí Não. Vamos se organizar, a gente sabe, ó, as aulas vão começar lá no primeiro de fevereiro, primeiro de fevereiro é sábado, lá dia 13 de fevereiro, né? Então, olha o tempo que tem, olha o tempo que eu tenho para me organizar, para conversar com o meu chefe, ou se lá para tirar férias, ou conseguir uma licença de uma semana de folga. A gente tem que fazer isso, é importante a gente entender que o adulto que é responsável por esse processo né? de, de controle do tempo dela do controle da nossa disponibilidade então é importante isso né é, a hora relógio é
1: nossa né a criança não tem esse negócio de ficou 15 minutos ficou uma hora é a necessidade dela então precisa também que a gente deixe muito claro para essa criança que se ela precisar dos pais do, do, do adulto referência que está adaptando essa criança ela pode ter acesso a essa pessoa né? ela não vai passar por uma porta e estar enjaulada e presa lá dentro então, a criança ela pode ir e vir algumas vezes. E, e isso é demorado, gente. Eu, quando eu adaptei a Juju na escola, ela foi com três anos e meio, por aí. E o Matias era bebê. E eu não tinha com quem deixar o Matias. Eu passei, acho que no mínimo uma semana, com ele na recepção da escola, esperando a adaptação dela. E, e foi gradual. E aí eu tenho um, uma história de um amiguinho da Juju que a adaptação foi linda na primeira semana, onde era tudo novidade. Ele adorou o parquinho, ele adorou as atividades, foi tudo incrível. A primeira semana foi... nem a mãe acreditava. A partir da segunda semana, quando já não era mais novidade, ele já tinha explorado todos os espaços da escola, aí ele começou a sentir a necessidade do vínculo. Então, isso também pode acontecer. A criança ela se deslumbrou com o novo, ela curtiu tudo que ela podia do espaço, e aí, quando ela precisou do vínculo, esse vínculo não estava estabelecido. E aí, aconteceu que essa criança foi forçada a ficar, e isso gerou marcas nele até hoje. Então, é, é precisa ser muito cuidadoso. Por tudo que a gente vê, eu acho que assim um mês é um tempo mínimo para a gente estar atento, né, Léo? Mesmo que essa criança já esteja ficando o um período, sei lá, quatro horas, é uma criança meio turno, ou já esteja ficando o dia inteiro, é bom a gente estar atento às reações dela em casa. Como que ela está chegando em casa? Tá chegando muito estressada, chorando por tudo? Vamos buscar o que pode ter acontecido na escola, ou se é o simples fato do novo, ou está muito cansada a gente precisa aumentar as horas de sono para que essa criança se mantenha mais tranquila, ou realmente é uma insegurança que está acontecendo e quando ela chega em casa ela estoura, né, aquela, aquela aquele clássico, ela estava bem até a mãe chegar. Por que que isso acontece? Porque quando a mãe chega, a criança consegue realmente demonstrar os seus sentimentos e aí, como é que a criança demonstrou isso chorando? Então, a gente tem que estar tá muito atento, por isso que é, é importante o papo que sempre volta de conhecer a nossa criança, a gente precisa conhecê-los para pegar nos mínimos sinais que algo pode estar errado, ou pode não estar tá indo bem. É, a criança dificilmente ela vai chegar em casa e vai dizer o meu dia não foi bom. Não, a gente vai pescando nos nos pequenos atos, né? É... É, e também é
0: importante observar, por exemplo, tem escolas que o pai não entra de jeito nenhum. Né? Fica lá sentado na sala de espera e a criança a só daquela porta para dentro, o pai não entra. E tem crianças que sentem necessidade dessa referência mesmo dentro de sala de aula. E a escola tem que permitir isso, porque não adianta simplesmente no primeiro dia, mesmo que a criança fique uma hora, eu fico lá do porta, daquela porta em diante, ela anda sozinha. aí quem é a referência dela? Quem é que ela sente segurança? Quem é que vai transmitir isso para ela? Então é importante ter essa relação até dentro da escola, assim, como é que eles fazem isso? Né? Já tem criança que vai tranquilamente entrar na, na escola... E o pai, às vezes, vai ficar sentado, ou no pátio, ou na rua. Ou... E tem criança que vai precisar, da essa necessidade, do pai e da mãe mais próximo Mesmo dentro de sala de aula, mesmo dentro uh, brincando, né? Então, é importante também uh, ver isso com a escola. Porque não é simplesmente, a partir daqui, eu fico e tu vai. Né? Essa construção de confiança leva a pena. Então, é, e a
1: imensa é... a maioria das escolas, né, Léo, os pais não entram. Pouquíssimas permitem pais em sala de aula. Eu, eu até entendo da dificuldade de fazer isso, porque tem outras crianças, né? mas tem crianças que precisam disso, que só vão conseguir se vincular a outro adulto, tendo a presença segura né, do adulto de referência, seja pai, mãe, avó, enfim, não interessa. Né? Então, a gente precisa questionar, talvez, quando vai matricular uma criança. Ok, a adaptação é feita com o pai do portão para fora, mas esse, o meu filho sentir muita necessidade, eu vou poder entrar ou não? E se disserem que não, talvez já é um fator excludente, né? Porque já não está fazendo aquele triângulo que a gente conversou, que é escola, família e criança. Sim. É, aí
0: é, até para pensar, né? Por que, que será que uh, o responsável não pode entrar em sala de aula? Né, o que, que será que a gente não pode ver lá dentro? Será que a gente não pode estar em contato? Será que a gente não pode estar em contato com a professora? Será que a gente não pode ver como é que é a rotina de sala de aula? Né? Qual é o medo, entre aspas, que daqui a um pouco tenha que a gente está lá? Isso é importante também ver. Mesmo que às vezes a gente não entre na adaptação, mas daqui a um pouco, se eu quiser entrar na sala um outro dia e participar, conhecer, observar, sentar com a coordenadora grudada no meu braço, a diretora grudada no meu braço ali, né? É importante ter esse espaço. A escola, lembre-se, a escola é uma extensão da casa. Na tua casa, se, se é na minha casa, e a minha família vem, a minha família pode entrar, isso não fica no portão de fora e eu só converto na janela. Não! Né? Então, é importante ter esse olhar. O que, que será que está acontecendo ali? Né? Então, isso é importante perguntar, que a gente comentou lá na, na, na entrevista, lá, quando a gente está começando a querer conhecer as escolas. Porque daqui a um pouco, se para mim é importante eu entrar em sala de aula e ir lá nessa escola não pode, de jeito nenhum, pai. então essa escola eu já risco a minha lista. Não, não é a escola que eu quero. Então isso é importante lembrar, né?
1: Não, e que falando em questão de segurança também, porque a criança ela só vai se sentir segura se os pais estiverem seguros. Daqui a pouco tem uma família em que os pais só se sentirão seguros estando em sala de aula. E a partir do momento em que o pai ou mãe, o, o, o responsável, ele é barrado de entrar, esse pai ou essa mãe vai ter uma insegurança. E essa insegurança vai chegar na criança. Então, uma criança que talvez estivesse segura, no momento que a mãe foi barrada, a mãe se sentiu insegura, isso vai chegar na criança. Podem ter certeza que se os pais não estiverem bem decididos e bem seguros, a criança vai absorver aquilo. Deixa eu parar aqui e a mim. Exatamente. É importante esse contato. Na minha opinião, no primeiro dia, seria fundamental essa presença do adulto, para que o próprio adulto consiga criar vínculo também. Ah, verdade. Perfeito. O os pais responsáveis precisam ter vínculos com o educador, né? Ah, determinadas escolas proíbem o contato do professor com a família. Isso é extremamente prejudicial, ao meu ver, pois não se consegue criar parceria. É verdade, é verdade, né? Tem coisas que eu acredito não tenha essa experiência, mas é o que eu construí ao longo do tempo e de vivência de escola com as crianças, que a minha é muito pequena, né? A Juju teve um ano e meio de escola, agora um ano de pandemia, então. mas me parece que o professor precisa ler a família também. Não só como uh, a família precisa conhecer o professor, o que é um pouco mais simples, mas o professor precisa ter esse contato com a família para entender, às vezes, por que essa criança reage desse jeito, como é que os limites são impostos para essa criança em casa, né? por que, que ela não aceita os limites da escola, ou por que essa criança é tão quieta e cede sempre para o colega, né? pra gente conseguir fazer esse trabalho de engrandecer e empoderar uma criança, precisa ter essa troca. Né? Muitas vezes a criança passa mais tempo com o professor do que em casa, essa é a nossa realidade hoje em dia, né? Crianças que só vão para casa para dormir. Então, isso se torna ainda mais relevante e importante, essa troca com o educador. É,
0: é importante também ver, quando quando a gente vai buscar uma escola, como é que é feita a amnésia né? se é feita, por exemplo, com a professora, ou ser feito por um outro funcionário da escola, depois passa isso para a professora, porque é justamente isso. A gente conhece o aluno. Cada criança é única. Cada criança é única dentro daquele espaço que ela convive. É a família. Então, a gente entender o processo de gravidez, como é que foi, se foi, já não foi, como é... Todo esse processo, desde o nascimento, é, se a criança é maior, se assim, engatinhou, conversar com a família sobre isso, sentir isso da família. É diferente de eu simplesmente pegar uma folha e ler algo que alguém escreveu para mim. Né? E ao meu ver, a pessoa que vai estar muito mais em contato com a criança ao longo dos dias é a professora. É muito mais do que eu, que sou psicólogo, que vou duas vezes na escola, ou a coordenadora pedagógica, ou né, quem seja que faça a entrevista. É importante a professora fazer essa entrevista. Ela participar disso, ela conversar com os pais, ela ouvir os pais, os pais ouvir ela. E daí tu já tá construindo um vínculo ali entre professor e família. Né? Então é importante isso. Claro que tem muita escola que tem medo disso, mas claro que eu sei que é um equilíbrio, assim, por exemplo, da a família, né? um pouco tem o WhatsApp da professora e no meio da noite manda uma mensagem. Não, a gente tem que ter o respeito pela privacidade do, do funcionário. Né? Mais ao mesmo Sim. tempo a gente tem que ter, né? e tem que ter esse vínculo, a professora tem que conhecer a família, conhecer a criança para te desse esse olhar. Né? Depois, com o convívio diário, ela vai conhecer a criança a partir do olhar dela. Mas o primeiro olhar que ela tem que ter é da família, né? Isso é muito mais importante.
1: Até para entender, em determinada situação, por que que a família está enxergando essa criança diferente da forma que eu, educador, estou enxergando. O que está que acontecendo aí? Como é que agora a gente vai se juntar para tentar construir alguma coisa que às vezes acontece de a criança reagir de uma forma, né, às vezes comenta-se assim, ser uma criança na escola e ser outra criança em casa. O que está que faltando em um ambiente ou outro que ela está sendo vista de forma diferente, né? Por que, que uma criança é extremamente tranquila na escola, talvez porque ela está sendo muito respeitada, e em casa é uma criança que chora o tempo todo porque os pais estão sempre rodando, não deixam que façam, ou enfim, estou supondo uma situação. Então, é para mim é de extrema importância essa conversa mesmo que ela aconteça, talvez, é, em encontros de corredor ou por WhatsApp, como a gente sabe que isso existe hoje em dia, né tem professores que têm contato por WhatsApp com as famílias, por redes sociais, mas que exista essa abertura para que ocorra dentro da escola e por que não fora se for é, aceito pelo profissional. Né? Se para o profissional está ok há pouco tempo atrás, Existia uma barreira, né, que não, não se, o educador fora da escola não podia ser contatado. Mas por quê? Né? Eu tenho caso de amigas que ficaram uh, amigos de professores, que criaram relações, enfim, e aí isso vai ser muito particular.
0: É, é, é bacana de olhar, assim, por exemplo, na, nas escolas Waldorf mesmo, né, que seguem bem a pedagogia Waldorf, a professora, ela acompanha o aluno desde a educação infantil ali, né, até o...
1: Geralmente, até
0: o quinto ano, sexto ano do ensino médio. Ali, né? Então, se a criança entra no pré ali, que é com, geralmente, um ano e meio, dois, né? A professora vai seguindo ele até os cinco, seis, sete anos. acompanha acompanhando aquela turma inteira, né? A turma vai passando de ano e a professora junto. E se cria um vínculo tão forte, às vezes, com essa professora, que ela, por exemplo, ela convive na casa das crianças, né? como um amigo da família. Né? Vai lá, janta, vai lá, almoça, vai lá, chumarrão. Uma rampa de gaúcho, vai lá conviver com essa família né? porque eles têm esse senso de comunidade que a educação ela é de todos né? não é simplesmente de um espaço físico, escola de um local, casa a educação ela é uma educação social é através da sociedade que elas vão aprender, é através desse convívio e eles vão nos ver né? se, por exemplo, se a gente... claro, Porto Alegre é uma cidade muito grande, mas pega a cidade do interior se eu estou andando na rua, indo no supermercado sentado na Prato Monte Marrão a criança vai conviver com o professor, vai vir. então, vai ser esse ambiente educacional muito maior. A educação, ela não dá só na escola, as paredes da escola, ela é muito mais ampla. Então, é importante a gente ter claro isso, né? Tudo o que eu faço é educativo, tudo que eu faço, em qualquer lugar, não só dentro da escola. Então, na rua, então, isso é importante, né?
1: Nossa, muito, muito. A educação, ela é um todo, né? É de novo esse equilíbrio: família, escola, criança, todo mundo junto com o mesmo objetivo de que essa criança seja encorajada, empoderada e voe com suas próprias asas, tendo um ninho seguro lá embaixo, né? Andando junto, esteja sempre junto com o mesmo objetivo. e Ou então, né? Eu acho que vejo muito e por tudo que eu conversei e fui buscar escolas de novo, então conheci muita escola agora nesse período é, de final de ano. E o que eu vejo é que os professores não têm uma preparação para a adaptação escolar. Né? A escola, é, de novo, que a gente conversou daquela educação continuada, que precisa existir a formação, desculpa, continuada dos professores, precisava ter algum módulo de, de adaptação escolar. Gente. Cara, é, é o momento mais, é um marco na vida dessa criança. Esse professor, ele precisa saber como agir, né? E se a escola tem uma metodologia específica, como é que a metodologia uh, vê essa adaptação? Então vamos treinar esse professor para isso. A gente passou por uma situação terrível com a juju de adaptação ano passado, que eu cheguei a precisar, eu troquei ela de turno, porque com aquela professora eu, eu percebi que não teria como. É, a professora dizia para ela que, que ela não precisava chorar. Na melhor das intenções, né? a professora dizia não precisa chorar, tá tudo bem, é, aí chegou o ponto que diz para ela que menina bonita não chora, tu fica tão feia quando tu chora, e aí, bom, aí isso tomou uma proporção enorme dentro da escola, porque a Júlia consegue verbalizar tudo, e ela chegou me contando essa situação, então assim, uma criança que estava adaptada na escola, que queria voltar no início das aulas, que voltou muito feliz, de repente começa a chorar, então assim, algo algo tem, né, aí eu comecei a conversar com ela, a gente chegou nesse ponto de descobrir, ela me contou que isso tinha acontecido, aí eu levei para a escola, e disse, gente, isso não é aceitável, a professora falar isso, aí levou-se para a psicóloga da escola e chegou a ser questionado se ela realmente teria dito isso, ou se eu tinha entendido e interpretado e passado isso para ela. Então, assim, vocês imaginam o que eu não causei nessa escola, é, para que a gente conseguisse conversar e entender o que estava acontecendo. E, por fim, passamos a Juju para a turma da manhã, que fazia mais sentido, faz mais sentido para nossa rotina, e tudo ficou tranquilo. Então, vejam o quanto um professor é, impacta numa criança. E aí, há pouco tempo atrás, né quando nós éramos pequenos, a gente dizia que ou era feio questionar professor, era feio... É, os pais quererem defender o filho. A gente a gente precisa defender sempre, sempre, ainda mais crianças pequenas. né? Imaginem você, se eu levo isso adiante, e ela passaria um ano convivendo com uma educadora assim, não fosse a pandemia, que depois acabou com tudo, não conviveria de qualquer forma. Mas imagine a situação se tivéssemos levado isso adiante. Será que essa professora não ensinaria para a criança que chorar é frio e ela nunca mais ia chorar na vida dela? É, que, que marca emocional um professor pode causar em uma criança com uma frase, duas. Imaginem o quanto, vejam o quanto é pesado, né? Então, a gente precisa estar sempre atento. E aí foi muito importante a forma como a escola recebeu isso. né Como assim, no caso da Juju, todos, foi a, a comunidade escolar se mobilizou com a situação. Então, assim, no fim das contas, a secretária estava sabendo o senhor que recebe as crianças da porta estava sabendo e estavam tentando que, quando ela passou para o turno da manhã, que aquilo fosse diferente, para que demos um ponto final, vamos começar de novo. Então, todo mundo se mobilizou ao redor dela. E isso é muito importante. né Porque eu e Leo, a gente fala que tem vontade de abrir uma escola, né? Mas a gente não tem controle sobre todos os profissionais. isso pode acontecer. Só que o importante... É, é como a escola vai reagir a isso. É como todos os envolvidos vão enxergar a situação. Vão passar a mão na cabeça do professor, porque está confortável, o professor está é contratado. O que, que a escola vai fazer? É, isso é muito, muito, muito importante. É, se tivessem reagido de forma diferente, possivelmente eu teria tirado ela de lá. Mas é, isso. é Esse
0: olhar é importante, como a gente falou na live passada, né, do, da equipe. né? Porque a escola é muito mais aos professores do que, às vezes, o, o proprietário da escola. Porque o proprietário tem uma visão, tem a visão pedagógica, tem uma visão né, ideológica da escola, mas ele não está em sala de aula. é ele que convive 10, 11, 12 horas com as crianças. Quem faz isso são os professores. Então, a equipe tem que ser muito bem preparada. A, a equipe diretora né, de gestão da escola tem que preparar a equipe pedagógica, os professores, auxiliares e tudo mais, muito bem. Isso é importante a gente ver quando vai escolher uma escola. Como é que é feito isso? Tá? Porque uma coisa, por exemplo, eu ganho da, da parte da pedagogia, eu, falo, cara, eu entendo, eu falo, mas as professoras fazem isso, elas vivem isso, elas entendem isso, e daí não adianta. Ah, ou vou abrir uma escola Montessori, por exemplo, eu entendo, eu vivo isso, talvez tá, meus professores não. Ah, então, a escola não é Waldorf, né, Montessori, é só o nome. E quem, de fato, faz a escola e faz a escola se movimentar é os professores, tá? o auxiliar de educação e o professor de turma. Né? Eles que fazem isso no dia a dia. Então é importante a gente questionar isso lá no início. Né? Esse olhar é eles que vão ter muito mais do que a gente. Então, eu isso é importante. É.
1: E aí, como é que a escola deixa passar né, um profissional assim? Essa é a questão. Aí, a gente, no momento, naquele momento, a gente se questionou muito. E aí, o que chegou à sua conclusão foi... Ok, é, o professor ele pode ter a teoria, mas ele pode não ter a prática. Né? Então, assim, conhecer todas as teorias não é suficiente. É, é muito difícil isso. Eu entendo que, para uma escola, selecionar um profissional deva ser algo muito difícil. E é depois que aquele profissional tá lá, que as crianças já têm vínculo, né? Precisar mexer nisso, como é que faz. A escola é algo muito delicado, né? Os gestores precisam ter a consciência da responsabilidade que eles têm de futuro do, do país, gente, né? Os gestores precisam estar atentos nos mínimos detalhes. O é, um professor que pode ser muito bom para trabalhar numa escola, ele pode não ser tão bom na outra, porque ele tem uma visão de infância diferente, mas a escola ela precisa encontrar os profissionais, porque ela busca, porque ela prega, né, para que os professores consigam aplicar é, o que é prometido.
0: É difícil, né? É. Pessoal, vamos, vamos retomar aqui mais ou menos, o vídeo chegou gente nova, aí, com passo a passo, para entender. Assim, né? A adaptação é essa que a gente está comentando, é muito claro, muito mais na educação infantil, mas, por exemplo, quando a criança sai da educação infantil e vai para o ensino médio, ensino fundamental, também é uma adaptação. Claro que muitas vezes no ensino fundamental a criança tem que, a partir de, de amanhã, já começar de manhã e passar o dia inteiro na escola, não tem esse tempo todo de, 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 desse processo de adaptação muito mais tranquilo. Mas é importante a gente, família, né, responsáveis por ela, passar essa segurança para ela, passar é que de fato a gente se sente confiante com o espaço, se sente seguro com o espaço, a gente vai estar tá ali para colher o sentimento dela, para entender o sentimento dela, para validar os sentimentos delas. As crianças pequenas, que a gente comentou, elas não vão falar sobre isso, mas elas vão expressar isso, seja na rotina, seja na hora do comer, na hora de dormir, tudo isso a gente vai observar, né? As crianças ali, do, por exemplo, do ensino fundamental, elas já vão conseguir expressar isso de uma certa forma. Então a gente tem que ter esse olhar. Esse olhar não é um olhar julgador, não é um olhar que diz, pá, ah, puta merda, tomou para fazer essa adaptação que eu tenho que trabalhar e tu não se adapta nunca. Não, não adianta. A gente tem que entender que esse processo é com calma, que é com o tempo. O tempo de cada um é diferente. Ah, mas o filho do fulano, em duas semanas, já na... pode ser o mesmo irmão gênio Acerta no mesmo dia. Um se adapta em uma, uma semana, o outro leva dois meses. Não interessa. É o tempo deles. Isso é importante. né? O tempo deles. A gente tem que ajudar a criança a se organizar. E isso desde as crianças pequenas. Por exemplo, se a escola usa o uniforme, antes de ir para a escola, ajuda ela a separar o uniforme. E, e, e ajudar ela a separar o uniforme. Né? É tudo, deixar a mochila pronta, o uniforme pronto. A criança vai lá, pega e sai, enfia no carro, corre Convida ela a ajudar a mochila, ajeitar a mochila, separar a agenda, né? Tem escola que pede lanches, uma fruta, ajuda a separar a fruta, qual é a fruta que ela quer levar. Isso é importante, porque a escola, ela começa a se organizar em casa. Esse processo de ir para a escola começa antes. E isso é bom fazer sempre, não só na adaptação. Em né? todos os momentos, é importante fazer esse processo. Porque a criança vai se sentindo parte daquilo. Porque não é simplesmente um local onde o pai e a mãe escolheram, né? o responsável dela escolheu. Normalmente, enfia a roupa nela, enfia ela no carro, e larga ela na porta da escola, fecha a porta da escola, vai embora e volta às seis da tarde. Não. É importante a gente envolver ela nisso.
1: Imagina a situação, se põe um lugar, né? Empatia, gente. Tu tava lá com os teus pais, com as pessoas que tu gostam muito de uma reunião de amigos, simplesmente alguém te pega pelo braço com pressa vamos, 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 porque a gente tem que ir, agora tu vai ficar aqui porque eu vou trabalhar, eu te busco no final do dia, tchau. Como assim? né Isso é muito diferente de essa criança ter feito todo o percurso, ter participado de tudo. Então, se vai para a escola de manhã cedo e, e precisa acordar cedo e vai gerar correria, a gente precisa que essa criança durma mais cedo, para que ela acorde mais cedo, para que o tempo dela seja respeitado. Então, se ela vai caminhar um passo depois do outro até o carro, a gente precisa calcular esse tempo na nossa rotina, porque o horário relógio é nosso e não dela. Né? Então, eu vou ter que eu me organizar para esperar o passo na frente de passo até que ela chegue no carro. né Ou está muito complicado, então, ok, a gente e conversa. Mas a criança ela precisa ser respeitada ao longo de todo o processo dela. Como é que é o acordar dessa criança? Ela é arrancada da cama, né? Eu vi muito isso acontecer. Crianças que são arrancadas da cama vão para a escola até de pijama às vezes, uniforme, vai na mochila, entrega aquela criança e assim, o professor que se vire. Gente, como assim? né, Como assim é? E a sensação de abandono dessa criança, por mais que ela se habitue com isso, o que que ela está construindo de ideias, de visões de vida de um pai que pega ela no colo dormindo e deixa na escola? Será que essa criança não vai ter uma sensação de abandono? É, o, que, o que ela vai enxergar disso futuramente? das
0: relações pessoais dela. É então, as é decisões que ela está tomando sobre isso, né? Sobre é. ela, sobre a vida, sobre o próximo. Isso é importante, né? uh, lindo, E essa professor. questão de combinados, por exemplo, uh, se eu combino com ela e vou buscar ela depois do lanche, nesse dia, ela está fazendo a adaptação, é depois do lanche que eu tenho que buscar. É. Ah, eu não sei qual é o lanche. Pergunta para a professora. Ah, qual é o lanche? O horário do lanche? você? Ah, é as quatro. Às quatro horas eu tô lá. Isso é importante. Eu uma reunião, ah, a reunião
1: atrasou. Gente, qual é a tua prioridade de vida? A tua prioridade é agradar o cliente ou é o desenvolvimento saudável do teu filho? Né? Então, assim, eu tenho uma reunião, me desculpa, eu combinei com o meu filho, que eu preciso buscá-lo às quatro horas, eu vou precisar encerrar essa reunião agora. E, assim, se forem pessoas é, emocionalmente estáveis, com certeza vão te valorizar por estar fazendo isso em respeito à tua criança, né? É, tenham muito claro quais são as prioridades organizem agendas de dia para que isso não aconteça se aconteça é, prefiram desculpar-se ou melhor, agradecer pela compreensão do cliente ou do chefe do que desculpar-se com o seu filho porque a, a a marca que vai deixar nele vai ser profunda essa criança ela pode, a partir de uma... eu lanchei, meu pai não chegou aí eu jantei, meu pai não chegou será que amanhã ela não vai ela... Talvez resista. Pode acontecer que ela não queira entrar na escola. Porque o meu pai não cumpriu o combinado de me buscar na hora do lanche. Vejam como isso é marcante. Talvez pode ser que em dois, três dias isso passe. Talvez não. Né? Então assim, Ou se eu vou me atrasar. Então, pelo menos, uma criança que já está bem adaptada. Liga para a escola. Né? Pede que alguém vá lá e converse com essa criança. É uma coisa muito urgente. Não posso ir de jeito nenhum. Liga para a escola. Faz essa criança saber o que está acontecendo. É, eles, eles precisam ser envolvidos em todos os processos, é a vida deles. Eles não são bonequinhos que a gente monta uma casinha lá e coloca sentadinho na cadeira, coloca na cama né, na escola. Eles têm sentimentos e eles estão decidindo e construindo a visão de mundo deles hoje, a partir dessas nossas ações em relação ao, ao ambiente deles como um todo. Né? Isso serve também para deixar na casa da avó, se eu digo que eu vou buscar até tá a hora, eu preciso buscar na casa da vó nesse horário, não só a escola, né?
0: É, e é importante também, por exemplo assim, no, no processo de adaptação que seja feita sempre a mesma pessoa né? seja o pai, a mãe a avó, quem for essa pessoa que vai buscar, vai lá todo dia seja a mesma pessoa porque isso também para ela passa uma confiança porque daqui a um pouco, ah, no primeiro dia foi a mãe no segundo dia foi a avó, no terceiro dia foi não sei quem né? Vamos, quem é que tá fazendo esse processo junto com ela quem é que tá acompanhando esse processo junto com ela se essa pessoa, geralmente a gente faz o quê? ver qual é a pessoa da família ali, né, o responsável dela, tem mais disponibilidade, ou daqui a um pouco conseguiu uma folga naquela semana, ou um pouco tirou duas semanas de férias para isso, se organizem em casa para que esse processo seja muito mais tranquilo, porque daqui a um pouco ele vai ter que ficar, às vezes, duas horas sentado lá na escola esperando, né, e aí daqui a um pouco tem gente que não, não consegue, porque tem horário para cumprir, não sei o quê, ou daqui a um pouco larga a criança na escola, ah, já pode se retirar, mas passou meia hora e a criança se sentiu necessidade, tem que voltar lá de novo. Então, é importante a gente ter esse horário muito mais flexível. E a gente entender isso, né? Que é o tempo dela. Então, se organizem em casa, conversem em casa, quem é que vai fazer, como vai fazer, né? Quem é que tem mais disponibilidade. Isso é importante. Né? Não,
1: é verdade. A minha tá dizendo aqui, aqui a criança pequena vive o um período concreto. A sensação do abandono deles é indescritível e um, é um período tão lindo não podemos deixar virar uma frustração. Né? Imagino a mim em sala de aula vendo crianças que os pais combinam uma coisa e descumprem, né? E sobre a frustração, eu escuto muita gente me fala: mas ela, ele precisa se frustrar para aprender? Gente, eles vão se frustrar naturalmente. A gente não precisa dar frustrações a eles. Eles vão se frustrar porque não da vida as frustrações. Eles vão imaginar coisas que eles não conseguem fazer. E isso, essa frustração é natural deles. A gente não precisa se atrasar para buscá-los para que eles vivam uma frustração. Então, o que a gente puder proteger uma criança em primeira infância, a gente vai proteger. Porque essa segurança, essa base que a gente está dando firme agora vai nos repercutir lá na frente, né? Num adulto bem resolvido. Num adolescente é esse que... que não... Ou num adolescente, né, o um período difícil, aquele. O adolescente vai ter os pais como base segura e não o amigo. Eles terão as referências dos amigos, mas os pais são a base segura. Né? Então, Sim. vamos, a gente educa pensando no amanhã e não em resolver os problemas do hoje. Desculpa e, e esse
0: equilíbrio, né, sobre a frustração, quando a gente fala, ah, mas o meu filho não vai se frustrar, mas aí tu tá sendo permissivo, né, ou tu tá sendo democrático, né, onde tem educação com respeito. Se a gente combina que tem um horário do almoço e esse horário do almoço, ele queria brincar ou queria ver um desenho, mas ele teve que parar para ver o almoço, isso é uma frustração saudável. É, é diferente de eu simplesmente ah, vou dizer que vou buscar a tal hora, mas ah ele nem sabe os horários mesmo, então eu busco o horário que ele quiser e ele não vai lembrar. Aí se ele ficar bravo, isso faz parte da vida. Não, cara, isso aí é confiança. É diferente do que a gente está construindo na hora do almoço. A gente está confiando relações de confiança. E aí é justamente o que o já comentou, na adolescência, ele vai correr para ti ou correr de ti. O que vocês querem? Então a gente está começando a construir isso desde agora, desde, desde essa da, da primeira infância, né? Lembrando, né, da nossa live lá da criança interior, não é as coisas que eu faço com eles que vai deixar trauma neles, né? É a forma que eles vivem, isso a forma que eles decidem, isso a forma que eles constroem isso. Mas essa relação que a gente tem com eles é muito importante. E a gente vai tendo uma relação de confiança, a gente vai estar tá tendo uma relação onde eles sabem que se eu falar algo, eu vou cumprir, esse algo é desde o buscar ou até o horário do almoço. Tá? Então, daqui um pouco, o buscar vai ser algo agradável, porque ele, ah, meu pai está vindo me buscar porque combinou nesse horário, mas às vezes na hora do almoço, que eu combinei que aquele era o horário do almoço, e a gente vai almoçar naquele horário, não é uma coisa tão agradável assim, mas é uma relação de confiança. E a gente vai transformando isso nesses pequenos atos do dia a dia. Né? E aí quando a gente, por exemplo, eu conheço pais né, de adolescentes ah, mas o fulano não faz isso, não faz aquilo. Aí lá na, na infância, como é que tu fazia com ele isso? Como é que tu construía isso? Né? Então isso é importante a gente ter claro. O que, que a gente está fazendo hoje para amanhã? Né? Ah, o que, que vocês querem dos filhos de vocês daqui a 5, 10, 15 anos? E o que, que vocês estão fazendo agora para que isso aconteça?
1: É, a gente precisa assumir a responsabilidade. Nada do que a gente fala aqui é para gerar culpa em ninguém. Né? Se até o momento alguém que está nos ouvindo fez diferente disso, sempre é tempo de recomeçar. Sempre vale uma conversa. Eu tenho uma criança de sete anos e estou conhecendo isso hoje. Eu não, eu não tinha essa visão de mundo hoje. Eu estraguei meu filho. Não. Para, conversa, explica. né Uma criança, principalmente uma criança de mais de sete anos, já tem condições de entender ó, oh, a mamãe agiu dessa forma até esse momento, eu descobri que eu posso fazer melhor, não, não, não. me desculpa pelos meus erros, eu sempre busquei acertar, e agora eu vou me esforçar mais para fazer diferente. Mas, pensando que se a gente faz hoje para colher amanhã, né isso quer dizer que eu vou poder acordar meus filhos às 5h30 da manhã na adolescência, porque eles me acordam hoje às 5h30 da manhã. <risos> Será que a recíproca também é verdadeira? Ah, oh. Mas, enfim, gente, é... só para rir um pouquinho, porque é, é, é pesado, né? É uma responsabilidade grande que a gente tem como pais. É longe de nós, eu e o Léo, querermos gerar culpa em alguém. Mas a gente precisa assumir responsabilidade pelos nossos atos. né E, de novo, não são os nossos atos que vão uh, deixar as marcas nas crianças, mas a forma como eles estão interpretando os nossos atos. É. Então, sejamos coerentes, consistentes. É muito difícil quando me perguntam: "O que é mais difícil para ti da maternidade?". Para mim não é horas de sono, apesar de eu precisar dormir, não é perder horas de sono, é não são os ataques de birras, mas é o ser consistente, né? É, o, se eu digo que não vamos almoçar vendo desenho, nós não vamos almoçar vendo desenho, porque hoje um dos dois chorou muito, então aqui okay, tá liga a liga televisão. Aí eu vou estar ensinando a eles, que se eles chorarem muito, eles conseguirão alguma coisa. Então, para mim, o mais difícil é ser consistente. E na adaptação escolar, a gente precisa ser consistente. A gente precisa estar presente e manter consistência nos nossos atos. Né? Mais do que nas palavras. As palavras, para as crianças, elas não têm tanta importância quanto a forma como a gente age em relação... É... Como é que... Qual é a minha linguagem corporal quando eu deixo a criança na escola? Eu tô tranquila? Eu vou dar um abraço na criança? Eu tô tranquila? Ou eu dou aquele abraço como se eu não quisesse largar mais? A criança percebe isso? Opa, minha mãe não quer me largar. Então, esse ambiente não é seguro, eu não vou. Aí ela chora. Mas o chorar é normal. O problema não é o choro nessa situação. Mas é, é o que ela está entendendo da linguagem que o responsável está passando para ela no momento portão da escola. Eu tô tranquilo? Eu tô deixando meu filho feliz lá? Ou eu tô deixando porque eu não tenho outra opção? É a escola mais barata que tem? Eu tenho horário para o trabalho, eu vou deixar aqui, mas eu deixo aqui e meu coração ficar junto. Cara, busca outra solução. Sei lá, te reinventa. Né? A gente tem um cérebro enorme capaz de nos proporcionar isso. É... Ou, é, essa é a minha situação, né? Essa é a minha realidade. É a escola mais barata, é o que eu posso pagar. Então, eu estou consciente disso e eu estou seguro nessa decisão. E é aqui que meu filho vai ficar e eu vou deixá-lo em segurança. Bom, passando segurança para ele, ele vai ficar bem. Pode ser a escola mais simples. Mas se os pais estiverem seguros, os filhos estão bem, eles ficarão bem.
0: É, e, e muito dessas coisas que a gente comentou uh, sobre adaptação escolar, elas com teriam que acontecer naturalmente ao longo, todos os dias, não só quando vão para a escola. Por exemplo, validação de sentimento, vai ter que acontecer sempre, não é só contar na escola. É, isso é importante. Essa relação de confiança, o horário que eu vou buscar, o horário, isso é importante ter sempre. Se a gente combina coisas com eles, a gente tem que cumprir. Então é importante a gente combinar as coisas que a gente vai conseguir cumprir. Daqui a um pouco eu combino algo super difícil, porque eu quero me livrar daquilo de uma vez, né? Então, ah, não vou conseguir mesmo, então vamos combinar só para a criança parar. Não. Se tu não vai cumprir, então tu diz, olha, isso não tem como cumprir. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o A, o B ou o C. Né? Então, isso é importante. Essas relações a gente tem antes, né? Essa relação de combinar e construir com eles, não só quando eles estão indo para a escola, se a gente está indo no mercado com eles, a gente combina. Se a gente está saindo de férias com eles, vai para um lugar diferente, a gente combina. Isso é importante, essas coisas elas têm que acontecer naturalmente, porque muitas vezes a gente vê, é né, que nem a, o pessoal chegou aqui e ouviu essa live a primeira vez, tá, mas como é difícil fazer tudo isso? Claro, ah, se a gente nunca fez nada disso, é difícil, mas se a gente faz isso ao longo do dia, é muito mais fácil. Mas não é também simplesmente, amanhã eu vou fazer tudo isso. Não, começa com um, começa com o outro. Depois que aquele um já está bem internalizado na gente, nas crianças, a gente começa com o outro. Isso é importante. A gente não tem que fazer as coisas simplesmente porque é um manual que eu ponho embaixo do braço e vou seguir. Se aquilo não está dentro de vocês, as coisas não vão funcionar. Isso é importante. Tudo que a gente constrói na relação com as crianças tem que estar tá dentro da gente. Tem que ser verdadeiro. A gente tem que estar tá fazendo porque eu me sinto bem e porque ela se sente bem. Se dá com um pouco só ela se sente bem, cara, o lado da balança tá errado. Tem que ter um equilíbrio. Só eu me sinto bem? Não. Tem que ter um equilíbrio. e Nem sempre esse equilíbrio vai ser bom. Os dois, 100%. Muitas vezes a gente vai ter que conversar, chegar num acordo, entender eu vou ter que ceder ele também, né? Isso não só com as crianças, nem né? todas as relações são assim, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E muito, é difícil, às vezes, a gente admitir, né, ou a gente conseguir expressar para o outro aquilo que está me desagradando, né, qual é o meu sentimento, qual é a minha necessidade, né, então isso é importante a gente ter. É verdade.
1: Então, e a criança, ela,
0: nós somos o exemplo,
1: né, então, da mesma forma que ele está me vendo ceder, vai ser muito mais fácil que ele possa ceder, seja na, na nossa relação, na micro-relação de família, que é a primeira comunidade da criança, Pra com um amigo quando vai disputar um brinquedo vai viver uma situação né os pais e a forma como a gente conduz é, vai ser como eles vão reagir independente do que a gente fale o que a gente faz pesa muito né? então eles vão ser com os amigos o que a gente é com eles é bem simples e a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa que eu vi acontecer uma vez na escola que me chocou muito foi uma família diz para a criança se hoje tu entrar sem chorar depois da aula a gente vai comer sorvete vejam né que uma, que eles estavam é, premiando uma criança então assim a criança ela não pode ter o sentimento e se ela não tiver o sentimento ela vai ser premiada com comida duas relações completamente distorcidas né que que relação essa criança vai ter com a comida Relações que nós, hoje em dia, temos de nos premiar. Ah, meu dia foi muito difícil, então hoje eu vou comer uma torta de chocolate da noite. Ou oh. as fugas, né? Meu dia foi muito difícil, eu preciso beber alguma coisa antes de dormir. Então, assim, é, a gente precisa ensiná-los que, ok, tudo bem chorar. Mas como é que a gente pode fazer para superar isso? Como é que eu posso te ajudar a entrar na escola tranquilo? né Vamos... Vamos ajudar a criança a entender o sentimento e que todos os sentimentos são bons. Né? Se essa criança está com muito medo, o que está acontecendo que essa criança está com medo? Aí ela está com muito medo no ambiente escolar porque ela foi ameaçada pelo professor e eu estou obrigando meu filho a entrar lá dizendo que está tudo bem, que a escola é legal. E as crianças elas acreditam nos pais. Então, uma criança está sendo ameaçada na escola, está ficando de castigo, os pais não sabem. A criança está com medo do professor. Eu estou dizendo não, filho, a escola é muito legal ela acredita nos pais. Então, ela começa a criar um entendimento de que ser punido ou ser ameaçado é legal, porque os meus pais me falaram que é legal.
0: A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Sim. É, e, e, e lembrando que eu comentei, né, dessa relação com o ensino, né? Infantil, a gente vai o resto da vida, né? Uh, o estudar é obrigação da... As crianças, os adolescentes, né? A gente não tem como premiar isso, negociar isso. Mesma coisa a gente. Às vezes, cara, tem que trabalhar, ponto. Ah, mas eu tô insatisfeito com o meu trabalho. Ah, então, tu, no teu trabalho, pode trocar. Ah, não quero mais trabalhar naquele lugar, não quero mais trabalhar naquele lugar, trabalhar em outra coisa, Ó, ah, Na escola, a criança tá insatisfeita com a escola, tá, vamos entender. Ah, mas eu não vou levar hoje. Não. Isso é obrigação dela. A gente pode acolher entender o que tá acontecendo daqui um pouco é uma situação muito extrema assim vamos trocar de ambiente daí sim isso sim a gente não vai que né comentou, não vou obrigar meu filho aí para um lugar que ele não se sente bem mas a gente tem que entender que daqui a um pouco ir à escola é obrigação é obrigação no sentido de que é o que eu tenho que fazer eu não tenho que ir lá porque o meu pai acha se eu tirar 10 na prova meu pai vai me dar um videogame novo eu não sei o que é isso lá no... não, não Tu tirou 10 na prova porque é a tua obrigação. Tu tirou 7, 5, não importa. A obrigação é estudar. Mas estudar a gente também não tempo. vai ser isso, né, Léo?
1: Não vamos jogar na cara como jogaram nas nossas. Mas a gente vai fazer hum. com que essa criança entenda que sim, é obrigação dela ir à escola. Ela não vai à escola para comer chocolate na volta. Ela não vai à escola para ganhar um brinquedo. Ela vai à escola porque ela precisa ir. Motivação intrínseca, né? A gente precisa ensiná-las. Dar motivos, dar valores para que ela entenda e para que ela tenha vontade de ir a partir dela. Mas a gente precisa construir essa base. E a gente está construindo onde? Lá na primeira adaptação, lá na primeira infância, na educação infantil, né? Não é lá no ensino médio é, dizendo é. que se tu passar no vestibular te dá um carro.
0: Isso. É, essa relação começa cedo, né? Como é que ele vai ter motivação para estudar ali, no. Sexto, sétimo, oitavo, no ensino médio. Se lá atrás ele disse, tá, se tu não quer ir, não precisa ir, tá? Fica em casa mesmo. Tá? A escola não serve pra Ai, nada, aí, só tá lá. É, tá lá só passar o tempo. Né? Então, se eu tava lá passar o tempo, o que, que eu tô fazendo aqui agora? Qual é essa relação? Qual é essa relação que a gente tá construindo ali? Qual é a relação que eu, adulto, dou pra isso? É isso aí. Só se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tá quase encerrando aqui, né? Daqui um pouco live, Já acaba se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa aí, se ficou com dúvida, né, ou se quer, não precisa ser é dúvida, né, quiser comentar qualquer coisa, como é que foi lá a adaptação de vocês, o que estão esperando para essa volta às aulas agora, né, deste ano, né, depois de todo esse tempo parado, como é que vocês estão se sentindo. A gente pode é abrir uma
1: caixinha é. agora lá, né, Léo? Quem sabe a gente abre uma caixinha ali para o pessoal nos trazer também é, relatos para a gente compartilhar, que os relatos, é, é muito bom tu ouvir outra família que passou pelo que tu vai passar, né? Então, quem se sentir à vontade é, de compartilhar e quiser ajudar, a gente faz isso agora lá. A gente, o, eu acho que vai nos derrubar aqui, o Insta vai acabar nossa live. Então, é, sintam-se à vontade para nos buscar com ajuda sobre adaptação, né? Estamos aqui para ouvi-los. Uh, não é um processo fácil, não é um processo simples. Uh, lembrem sempre de respeitar a criança, que ela é a principal interessada. E a gente constrói em cima desse respeito, a gente constrói uh, da melhor maneira possível. É né? o que o que faz sentido para a família, né? A partir dos princípios da e valores da família, algumas coisas podem vir a fazer sentido
0: e outras não. Mas lembrem sempre do respeito, certo? E lembrando também, pessoal, na quinta-feira a gente vai ter uma live falando sobre pedagogia Waldorf, né? então divulguem. Todo mundo que vocês acham que se interessa por esse assunto, a gente vai falar, explicar, a gente vai trazer uma convidada. Na semana que vem também a gente vai ter duas lives falando, uma falando sobre Montessori, outra falando sobre Régio Emília, para a gente conversar, discutir sobre tudo isso, essa forma, esse outro olhar. Né? Então, divulguem para o maior número de pessoas para vir com nós aqui conversar e descobrir uma outra forma de, de olhar sobre a educação. É isso. Obrigada,
1: gente. Parabéns para todo mundo né, que se interessa. É a mim como professora, que está aqui com a gente sempre querendo se aprimorar e crescer. Né? Isso é louvável num país onde a educação infantil é tão desvalorizada é, monetariamente, né, financeiramente. São profissionais que têm uma responsabilidade gigante nas costas e não recebem o tanto que merecem. Então, só pode ser amor. A única explicação que eu encontro é que só pode ser amor.